0: Überlegst du gerade einen eigenen Podcast zu starten und stehst aber vor der Herausforderung, Mensch, ich habe ja gar keine Reichweite. Dann würde diese Episode mit Sicherheit gefallen, denn ich spreche heute hier mit Joachim Höhler, Leadership Coach und Führungskraft und Host des Podcasts What I do inspires you. Joachim hatte vor unserer Zusammenarbeit noch keine Reichweite, noch keinen Podcast und das war aber auch überhaupt nicht wichtig. Wir haben trotzdem losgelegt, haben den Podcast gestartet und ein Jahr später kann ich dir sagen, da hat sich einiges getan, denn der Podcast wurde für ihn auch zu einem Netzwerktool. Er hat hochkarätige Gäste bei sich im Podcast, in den Interviews und das schon von Anfang an, obwohl er noch keine Reichweite hatte. Lass uns direkt mal loslegen und hören, wie Joachim das so gemacht hat. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine. Das Audiomagazin, das deinen Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Boers. Ja, Joachim, du hast ja vor circa einem Jahr den What I Do Inspires You Podcast gestartet. Was war denn damals der Grund dafür, dass du einen Podcast starten wolltest?
1: Ja, also ich habe mich schon sehr lange mit der Idee beschäftigt, weil ich als Führungskraft ein Medium und eine Möglichkeit finden wollte, zum einen meine eigenen Erfahrungen mit anderen zu teilen, aber insbesondere Leadership-Themen mit inspirierenden Menschen zu besprechen und auch diese Gespräche und auch Inhalte zu teilen. Und mit meinem ersten Gast, dem Bodo Jansen, war ich im Corona-Sommer 2020 im Kloster in Münster-Schwarzach und dort ist da sozusagen die Idee geboren worden. Und wir haben dann ganz konkret auch einen Aufnahmetermin schon für Oktober 2020 vereinbart und dann ging es dann quasi los. Dann habe ich dich über eine Internetrecherche ähm, letztendlich gefunden und... Ähm, ja, das hat dann bei mir auch, wie gesagt, auf der einen Seite so ein bisschen, bisschen Druck auch erzeugt, dann auch in die Pötte zu kommen. Aber das war im Prinzip der, der Start. Ja.
0: ja, spannend. Dann ist also der Bodo Jansen auch so mitverantwortlich dafür, dass du den Podcast gestartet hast.
1: Das, das kann man schon so sagen, ja, weil also wir kennen uns schon seit geraumer Zeit und ich habe mir dann auch immer gewünscht, wenn ich dann mal in das Thema Podcast einsteige, dann soll darf er auch mein erster Gast sein und ja absolut richtig. Ja.
0: So ist es ja nur für dich, du bist ja auch angestellt ne? als als Führungskraft und hast ja selber auch ganz lange, ganz viel Erfahrung auch gesammelt und hilfst da ja auch anderen Menschen dabei, die selber in ihre erste Führungsrolle kommen oder auch schon ein bisschen länger dabei sind. Das ist natürlich jetzt, wenn man sich mal so die Podcast-Landschaft da draußen anschaut, die meisten sind halt schon selbst oder sind selbstständig, haben eigenes Business. Bei dir ist es jetzt schon ein bisschen anders. Wie wie kommt das also wie wie kamst du dazu das als für dich auch so als als ja Marketinginstrument auch zu nutzen?
1: Also das ist es ist ja so ganz äh, ganz ganz ehrlich, dass ähm, mein mein Podcast Tag, der beginnt manchmal um 6:30 Uhr und der endet um 22 Uhr und du hast es ja erwähnt, ich bin äh, in einem ganz normalen, sehr intensiven Job auch als Führungskraft tätig. Meine Familie, die da auch nicht zu kurz kommen und deshalb verlagere ich die Podcast-Zeiten in die, in die Tagesrandzeiten. Das heißt, ich versuche das, was ich zu sagen habe, weil ich eine sehr große Passion über die Jahre entwickelt habe, gerade für das Thema Leadership, dann auch konkret, gerade was das Thema Marketing anbelangt, immer abends vorzubereiten, irgendwelche Posts auf Instagram, Facebook und, und LinkedIn und poste die dann am nächsten Tag relativ früh morgens, versuche auch meine Podcast-Aufnahmen. Ich gehe ja jeweils in der Mitte von einem Monat an den Start, nehme das auch dann zwei, drei Wochen vorher auf, um da eine gewisse Zeitnähe auch zu haben. Die versuche ich auch so in die Randzeiten zu verlagern und sehe quasi auch mit dem, mit dem Podcast für mich eigentlich eine ideale Möglichkeit, dann äh, die Dinge, die ich zu sagen habe, in puncto Leadership äh, nach außen zu tragen. Das sind auch meine eigenen Erfahrungen, das sind aber natürlich insbesondere, und das macht ja auch den Podcast aus, mittels Interviews, mit sehr inspirierenden Persönlichkeiten, das Wissen und die äh, Botschaften, die dann auch meine GesprächspartnerInnen dann, ähm, dann auch nach außen tragen dürfen, mittels dieser Interviews.
0: Mhm. Und du hast ja also mit dem Start. Hattest du da irgendwie welche Gedanken, die dich vielleicht irgendwie abgehalten haben vom Tun? Oder was waren das so deine Gedanken, bevor du überhaupt losgelegt hast?
1: Ja, also man hat ja ähm dann öfter auch sogenannte negative Glaubenssätze, ja, und ähm, bei mir war das einer ganz klar, also es muss perfekt sein, bevor es live geht, ja. Und das hat bei mir dann auch auf der einen Seite einen gewissen Druck erzeugt, hat mir aber auch dann am Anfang so ein bisschen Geschwindigkeit genommen, also ähm, bis ich dann ins Doing kam. Ich hatte zwar den Termin dann auch stehen im Oktober 2020, ähm, aber ich habe da halt schon, sagen wir mal, sehr stark mich mit der Frage auch beschäftigt, inwieweit habe ich dann auch äh, technische Fähigkeiten und Fertigkeiten, um das Ganze umzusetzen, habe mich auch sehr stark mit dem Thema Redefluss, Rhetorik beschäftigt und auch last but not least darum ähm, habe ich dann auch eine, eine Zuhörerschaft. Und ähm, da muss ich sagen, Annika, auch rückblickend, ähm, hast du mir da auch sehr geholfen von Anfang an. Es war, glaube ich, ganz wichtig, auch sich über solche strategischen Dinge auch Gedanken zu machen, das Ganze vernünftig vorzubereiten. Warum, warum will ich das überhaupt? Was ist der Hintergrund was ist meine Zielgruppe? Was möchte ich mit dem Podcast erreichen? Also, sagen wir mal, ganz normale Dinge, wenn du auch so ein Business auch an den Start bringst. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für einen Podcast, um sauber vorzubereiten. Und das hat mir letztendlich aber auch die Sicherheit gegeben und auch so ein bisschen Druck genommen, von diesem Glaubenssatz, be perfect, dann wegzukommen. Und ähm, so dass ich dann am Ende des Tages, ähm, am 15. Ähm, Oktober 2020, als ja die erste Podcast-Folge ausgestrahlt wurde, dann auch ein gutes Gefühl hatte.
0: Und was seitdem ist ja eine ganze Menge passiert. Ich meine, es ist jetzt fast ein ganzes Jahr her. Was waren so deine größten Aha-Momente seitdem?
1: Also Aha-Momente gab's <lacht> gab's in der Tat viele, ja. Also der der erste Aha äh, mit der erste Aha Moment war auch während der Aufnahme äh, gerade des ersten Podcasts äh, mit Bodo Jansen dass mein WLAN da ein bisschen geschwächelt hat. Das ist auch in anderen Folgen immer mal wieder vorgekommen, beispielsweise auch in der dritten Folge mit Pater Anselm. muss dazu sagen, dass gerade solche Persönlichkeiten wie ein Bodo Jansen oder auch ein Pater Anselm, die, die bekommst du ja nicht so einfach. Ja, und äh, da ist auch... Ähm, Zeit ganz, ganz wichtig und da ist mir schon so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, als wir dann teilweise auch mal eine fünfminütige Unterbrechung hatten. Ein zweiter Aha-Moment waren aber auch die Reaktionen von meinen ZuhörerInnen ja, und das damit verbundene sehr positive Feedback. Also bei meinem Podcast handelt es sich ja um ein etwas sehr spezielles Format, das heißt es ist außergewöhnlich, dass die Länge oft mal an die 90 Minuten rankommt. Ich sage immer, das muss man einfach mögen, aber das ist mir auch von den ZuhörerInnen dann auch so zurückgespiegelt worden, dass diese Tiefe, gerade bei dem Podcast, ähm, die aus den Gesprächen mit meinen äh, Interviewpartnern hervorgeht, dass das doch sehr, sehr gemocht wird, gerade auch von meiner Zielgruppe. Und wenn du jetzt nach dem größten Aha-Moment äh, fragst oder daran interessiert bist, dann war das für mich teilweise, oder dann war das ähm, auf jeden Fall, auch das Anhören der ersten Folge. Und da hatte ich auch so das Gefühl von Stolz, aber auch Dankbarkeit, dass ich da auch was ganz Tolles geschafft habe.
0: Wow, ja, das kann, da kannst du auf jeden Fall richtig stolz auf dich sein und das auch in so kurzer Zeit auch umzusetzen. Jetzt hast du ja auch eigentlich hauptsächlich auch nur Interviews bei dir im Podcast. Wie gehst du denn auf deine Gesprächspartner zu? Hast du da irgendwie eine Technik? Kennst du die schon vorher? Da schreibst du die ganz fremd an? Also das würde mich auch mal interessieren.
1: Also es ist ganz unterschiedlich, ja. Also zum einen ist es äh, in der Tat so, dass ähm, ich gerade so die ersten drei äh, Gesprächspartner, äh, Bodo Jansen, Dr. Oliver Haas und Anselm Grün, ähm, schon über eine Zeit lang äh, dann auch sehr gut kenne. Ja, und dass auch so die Gäste der ersten Stunde und der ersten Wahl von mir waren, ähm, dann hat sich äh, in dieser Zeit sukzessive das Netzwerk erweitert. Also warum hat es sich erweitert? Weil natürlich ähm, sag mal über über eine Art Mundpropaganda dann ähm, sich das ganze dann auch weitergetragen hat. Dann sind dann auch Hörerinnen ähm, dann auf mich zugekommen und haben gesagt, darf ich vielleicht mal Gast in deinem in deinem Podcast sein? Ähm, ich selbst bin ja auch auf der Plattform Hallo Podcaster dann auch auch tätig auch darüber hat sich was entwickelt und ähm, ja, dann bin ich aber natürlich auch immer auf der Suche nach interessanten GesprächspartnerInnen, ja, und ähm, spreche die dann auch mal äh, dann direkt an, ja. Und dabei, und das möchte ich an der Stelle vielleicht nochmal explizit auch sagen, ist es mir gar nicht so wichtig, dass da jetzt Gäste sind, die vielleicht ähm, zumindest in dieser Leadership-Szene einen hohen Bekanntheitsgrad haben oder eine gewisse Prominenz dann auch aufweisen, sondern mir ist es da eher wichtig, dass da so, ich nenne es immer Creditability da ist. Das heißt, die haben was zu sagen und da ist auch so eine Substanz dahinter. Das kann aber auch Annika die Führ und soll auch die Führungskraft von, von nebenan sein. Und so gelingt es mir eigentlich, Immer auch so eine Art, ich nenne es mal, Backlog zu haben von drei bis fünf Interessentinnen, ähm, wo ich weiß, okay, mit denen werde ich dann in den kommenden Monaten dann auch äh, eine Aufnahme machen.
0: Das ist auch immer gut, wenn man da wirklich so, so einen Backlog hat an Gästen, ne? also dass man da irgendwie nicht irgendwie so auf Druck sich Menschen raussuchen muss, mit denen man jetzt sprechen möchte, aber wenn man da wirklich sich so eine Liste anlegt, wo man Menschen hat, mit denen man irgendwann in Zukunft auch mal sprechen mag, dann ist das natürlich sehr hilfreich.
1: Ja, und ähm, wenn du gerade von hilfreich sprichst, also Du weißt ja selbst, ja, also am Anfang war ich wirklich sehr, sehr ungestuldig, habe auch ständig nachgefragt, wie komme ich denn jetzt auf mehr Sichtbarkeit und auf mehr Reichweite, ja, und du hast mir da wirklich sehr wertvolle Tipps gegeben, aber mir auch gesagt, dass gerade beim Podcasting Dinge auch eine gewisse Zeit brauchen, ja, also dass Regelmäßigkeit entscheidend ist, das Marketing, was mir drauf legt und dann stellen sich dann gewisse Sachen dann schon von selbst ein und das ist auch jetzt nach einem Jahr, ähm, wo der Podcast im Prinzip jetzt am Laufen ist, kann ich das wirklich auch nur nur bestätigen. Ja, Ich spiele ja den Podcast, was das Marketing anbelangt, primär auf ähm, auf LinkedIn und, und Instagram. Also gerade LinkedIn ist für mich ein total wichtiges Medium, weil da auch viele gerade im Kontext von Leadership ähm, ak aktiv sind. Und da habe ich es jetzt... Ähm, schon mittlerweile auf über 660 äh, dann auch Follower vom Podcast gebracht und und es ist also für mich persönlich ist es schon ein ziemlich großer Erfolg und kann somit auch ähm, sagen wir mal die Anzahl der der nicht nur Follower, sondern auch Hörerinnen dann auch sukzessive äh, dann auch steigern ja.
0: Ja, und du hast es auch. Ich habe letztens mal geschaut. Also ich gucke ja mal regelmäßig bei den Podcast Charts und bei Apple Podcast auch vorbei. Und da ist dein Podcast auch unter, also jetzt nicht in den Charts direkt, sondern in der karriere wo ja auch immer ähm, sehr viele Podcasts vorgestellt werden, die sich so ums Thema Leadership oder Karriere kümmern. Und da war dein Podcast auch mal dabei. Das hat mich auch ja, sehr, sehr, sehr schön, das gemacht. Das, also <lacht> <lacht>
1: Ja, also das ist immer auch, auch auch schön schön zu hören. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig dann immer auch die die HörerInnen dazu zu zu animieren, dann auch zu sagen, okay, dann gib doch bitte mal auch eine, eine Bewertung ab. Ja, und bestimmte Sachen, weil das natürlich zu dem Business dazugehört und mal gerade wenn du die Podcast Charts erwähnt, das dann auch entscheidend ist, wie bei anderen Sachen auch, dass man dann im, im Ranking dann auch auch steigt und ähm, ich sag mal so, nach außen ist es für mich jetzt gar nicht so das oberste Kriterium, weil ich, sag mal, ein hohes Maß an, ich sag mal, intrinsischer Motivation habe und für mich es einfach wichtig ist, bestimmte Botschaften, gerade was das Thema Leadership anbelangt, modernes, zeitgemäßes Leadership dann auch nach außen zu bringen. Aber das eine hängt natürlich auch mit dem anderen zusammen, ja, und ähm, die Anzahl der, der HörerInnen das ist natürlich ähm, sehr, sehr wichtig, nicht nur für den Podcast an sich, sondern für mich jetzt auch insbesondere, weil je mehr es dann sind, dann wird es dann auch irgendwann mal wie über eine Art Schneeballsystem, äh, werden diese Gedanken und auch die Inhalte von den Gesprächen sich dann auch weiter verbreiten. Ja. Mhm.
0: Melden sich denn, also du hast ja eben schon angesprochen, dass du auch positives Feedback bekommst. Wo melden sich denn die Menschen bei dir? Kommen die per Mail oder schreiben die dir auf Instagram oder auf LinkedIn?
1: Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also per per Mail ist es eigentlich ähm, weniger, sondern ähm, sehr viel passiert in den Kommentaren beispielsweise, ähm, auf Insta oder auf, auf LinkedIn. Ja, ich selbst schaue mir aber natürlich auch die Kommentare auf den äh, Plattformen an, wo man meinen Podcast dann auch hören kann. Das ist für mich auch immer wichtig. Also ähm, das vielleicht auch nochmal so als Botschaft. Ähm, man, man, ähm, man spricht ja nicht ins Leere, ja, und man hat auf der einen Seite, ich habe es eben erwähnt, diese Motivation, Dinge nach außen zu tragen, aber Resonanz ist natürlich extrem wichtig, ja, und ich versuche, die auch regelmäßig einzusammeln, und Resonanz und Feedback dient natürlich auch dazu, dass da nicht nur, sagen wir mal, diese Schulterklopfer dabei sind, und es ist natürlich schön, wenn man hört, das sind interessante Inhalte, und es gefällt das Format, uns gefällt deine Stimme, interessante Gäste, aber auch, dass manchmal vielleicht auch Dinge dabei sind, wo man sagt, hey, das ist ein guter Punkt, da kann ich auch und mein Podcast und was auch immer damit verbunden ist, auch noch so ein bisschen verbessern.
0: Ja, das ist auch immer gut, da immer wieder auch mal hinzuschauen, weil nur allein, wenn der Podcast halt online ist, ne, also eine Weiterentwicklung gehört natürlich auch immer dazu, nicht nur die Zahlen und dass man da irgendwie darauf achtet, dass man immer mehr Zuwachs bekommt, sondern dass man sich auch als Podcaster auch immer wieder verbessert und da halt schaut, wie kann ich denn das Feedback, was ich auch von meinen Hörern bekomme, halt mit einbauen ne? und wie kann ich da auch aktiver auf die eingehen. Ja, Absolut. Das, find ich, ja. Du, das machst du super, ja. <lacht> ja, und wenn es jetzt um Podcast-Start geht, was würdest du anderen Experten oder Beratern da draußen auch sagen, die vielleicht auch die, die, ja, die Idee haben, einen Podcast zu starten? Hast du da einen Tipp?
1: Also ich glaube generell, ähm, und, und das war ja auch für mich mit ein Grund, überhaupt den, den, den Podcast ins Leben zu rufen, dass der Podcast ein sehr gutes Format ist, was du sozusagen aus Hörersicht auch immer mal in deinen Alltag einbauen kannst. Es ist jetzt vollkommen egal, ob beim Autofahren in der Bahn, beim Sport, ja, es ist mit wenig Aufwand verbunden und ähm, so, dass du dich dadurch auch sehr kurzweiligen und interessanten Themen dann auch per Podcast äh, widmen kannst, ja. Des Weiteren, also für mich, hat auch der Podcast immer so ein bisschen was Persönliches und auch Individuelles. ja. Das heißt, als ähm, jemand, der jetzt so einen Podcast betreibt, darf ich ihm auch so eine persönliche Note ver verleihen ja, und auch dem Inhalt jetzt mit meinen Gesprächspartnern auch sehr individuell gestalten. ja. Und letztendlich ist es auch was, wo ich auch mal Dinge ausprobieren kann und durch die Resonanz von meinen HörerInnen auch immer genau weiß, ob ich hier eine, eine interessante Zielgruppe habe. Also das ist auf jeden Fall schon mal was, wo ich sage, ähm, Podcast als Format, um äh, um um Dinge nach außen zu tragen, finde ich finde ich super gut geeignet. Und ähm, ja, ich habe ja gerade am Anfang davon gesprochen, was mich da auch so ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Ähm, das ist natürlich immer individuell verschieden, aber ich kann jedem nur raten, einfach... Ähm, machen auf der einen Seite, ähm, Dinge auch mal auszuprobieren, aber dann auch zu schauen, ähm, dass da so ein bisschen Substanz dahinter ist, weil man tritt natürlich nach außen von Anfang an. Ja, klar, wir haben eben drüber gesprochen, kontinuierlich können sich und sollen sich Dinge verbessern. Aber ich kann jetzt nur von mir reden. Ich hatte von Anfang an einen sehr hohen professionellen Anspruch an das Ganze und habe mir ja auch dann mit dir auch eine Unterstützung dann geholt, wo ich wusste, gewisse Dinge, die ich selbst so nicht leisten kann, die sind dann in, in guten Händen. Ja, Also ähm, ich zitiere da immer ganz gerne jemand, ähm, der, der mich früher im, im Sport, also im Handball trainiert hat und der hat dann gesagt, also jeder soll das machen, was er am besten kann. Ja, und ich, sagen wir mal, ähm, kann dafür sorgen, dass der Podcast vernünftig vorbereitet ist, nachbereitet ist und dass ich gute, interessante Interviews führen mit all meinem Wissen, was ich jetzt habe. Ähm, dafür sind andere, wie du beispielsweise, äh, gerade was diese technischen Sachen anbelangt, aber auch manchmal auch in der Podcast-Strategie sehr stark und sich davon anfangen an, wenn man es nicht selbst kann, auch vielleicht dann eine gute Unterstützung zu holen. Denn dann hat das Ganze last but not least auch einen professionellen Auftritt.
0: Absolut. <lacht> Und du hast dich ja jetzt zum, also jetzt zum Schluss nochmal eine Frage von mir. Du hast dich ja für die Zusammenarbeit auch mit, mit mir entschieden. Das haben wir jetzt, jetzt schon mal gehört hier. Was waren denn für dich da so überhaupt noch Gründe? Also nicht nur, dass, dass du gesagt hast, du brauchst jetzt einen Experten an der Seite. Gab es da noch irgendwie was, wo du gesagt hast, oh ja, auf jeden Fall. Da will ich auf jeden Fall mit Podcast Wanda und Annika zusammenarbeiten.
1: Naja, also... Ähm, es ich habe ja eben erwähnt, als ich drüber gesprochen hatte, als ich äh, den Podcast damals ins Leben gerufen hatte und in der Vorbereitung war, ähm, dass ich natürlich auch schon den Markt so ein bisschen sondiert habe, ähm, wer, wer kann mich da unterstützen. Und ähm, ich glaube oder bin mir ganz sicher, also A, A war sozusagen dein, dein Auftritt nach außen für mich in, entscheidend. Und ähm, dann ist ja auch immer die Frage, ist dann sozusagen die versprochene, Kompetenz auch da. Und ähm, wir waren ja von Anfang an sehr stark dann auch in einem persönlichen Austausch, ja, also ähm, das ging ja über Videokonferenzen, Telefonat und auch die Unterstützung auch mit mit äh, mit Tools wie beispielsweise so einem so einem Strategiepapier, was mich dann auch nochmal durch gewisse Sachen am Anfang durchgeführt hat, gerade in die Vorbereitung des Launches der ersten Podcast-Folge. Und ähm, ja, also da fühlte ich mich von Anfang an ähm, sehr, sehr gut aufgehoben äh, bis, äh, bis bis heute, ja, und ähm, das möchte ich auch dann äh, nicht wissen. Nicht ja, und ich habe es ja eben gesagt, ich möchte mich auf das konzentrieren können, was was ich gut kann, ja, und was dann auch einen Mehrwert, gerade für meine GesprächspartnerInnen dann auch, auch bildet und ähm, viele technische Sachen und äh, die Tipps, die damit verbunden sind, die äh, lagen und liegen dann auch eher bei dir.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ja, und danke, dass du uns auch jetzt ein bisschen mal mitgenommen hast in deinem Podcast. Auf jeden Fall mal alle reinhören in What I Do inspires you. Ich finde, der Podcast ist wirklich richtig super und ich finde die, die Gespräche, die du da machst, die sind einfach super inspirierend. Finde ich auf jeden Fall ganz, ganz toll. Ja.
1: Danke, Annika.
0: Und das war es jetzt auch schon wieder mit einer Episode hier im Podcast Wonder Magazine. Und wenn dich das jetzt hier inspiriert hat, auch deinen eigenen Podcast zu starten, dann würde ich sagen, melde dich bei mir.